0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حجر على عيني يمر بها الكرام بعد فاجعة بعترة أحمد أقمار تم من غالها خسف الردى، واغتالها بصروفه الزمن الرديء. سالكربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمان قدس في الفلات مبددي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم اصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبل حسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من باسه المتوقد ويعود للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ضماه ومشتكى ظما الحشاء الا الى الظام الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثم تريقه لم يجمد ومحردا يا قاتل الله الردى منه هلال دجن وغرة فرقدي فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان ارغدي علي راح شاف والنبل شابي علي راح قعد عنده وصفق راح علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يخيض لمه الدنيا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله حديثنا باذن الله تعالى يكون في هذه الفقرة وهو بعنوان دور الإمام الحسين عليه السلام في أيام أخيه الإمام الحسن وقبل قضية كربلاء كأن الزيارة الجامعة زيارة الناحية المقدسة تشير إلى هذا المعنى بعبارات كثيرة وتشخص جانبا من دور الإمام الحسين عليه السلام في أول أيام إمامته الفعلية بعد شهاده اخيه الامام الحسن سنه خمسين للهجره الى فيما بعد عندما تغيرت الظروف وقد اشارت الزياره الناحيه الى تغير هذه الظروف حتى اذا الظلم حتى إذا الجور مد باعه وكشف الغي قناعه ذاك الوقت تغير البرنامج وأخذ الإمام يستعد للنهضة والشهادة ما قبل ذلك تشير الزيارة زيارة الناحية إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان يسير في نفس خطة أخيه الإمام الحسن المجتبى وكيفية مواجهة الإمام الحسن للانحراف الأموي من سنة أربعين هجرية إلى سنة خمسين سنة أربعين هجرية شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وقيام الإمام الحسن عليه السلام بأمر الإمامة إلى سنة خمسين للهجرة عندما اغتال معاوية بن أبي سفيان الإمام الحسن المجتبى بالسم. هذه الفترة فترة السنوات العشر اتخذ فيها إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام برنامجا خاصا وطريقة معينة في مقاومة الانحراف الأموي وتعميق خط الولاء العلوي وإبراز الصورة الصحيحة للإسلام، بالإضافة إلى رعاية من طحنهم الفقر على أثر السياسات الباطلة والمتعمدة في الإفقار من قبل الأمويين، فاتخذ برنامجاً أي الإمام الحسن عليه السلام في هذا الاتجاه وكان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بقدر ما تتيحه له تلك الظروف الإمام الحسين عليه السلام عندما اغتيل الإمام الحسن في سنة خمسين ووصلت إليه الإمامة الفعلية سار في نفس هذا المخطط حتى أن الزيارة تشير إلى أنه تابعاً في الوصية لأخيه الحسن وهذا أمر مهم قسم من الناس بل حتى من الكتاب يفسرون الأمور بما لا يتفق مع الواقع فيجي يقول لك مثلاً الإمام الحسن كان يميل إلى الهدوء والمهادنة والسلام والصلح ما كان مال ثورة ودماء وقتال لذلك في أيامه كانت الأمور أمور المواجهة مع الأمويين بهذه الطريقة أما الحسين ففي رأيهم لا إمام ثوري إمام مواجه للظلم بالصراحة فجر ثورة كبيرة في وجه الأمويين، الإمام الحسين مختلف، لا ليس صحيحاً هذا الكلام الإمام الحسين عليه السلام الذي تقولون إنه ثوري ومواجه للظلم و وإلى آخره وهو كذلك ها؟ اتخذ نفس الطريقة التي اتخذها أخوه الحسن خلال عشر سنوات عشر سنوات من سنة أربعين إلى سنة خمسين هجرية كان يسير في ضمن خطة أخيه الإمام الحسن المجتبى مع أن الإمام الحسن ما موجود ستقول مثلا من أربعين إلى خمسين الإمام الحسن والإمام الحسين موجودان فكان طبيعي أن يسير في نفس خطته زين من سنة خمسين إلى ستين الإمام الحسن المجتبى قد استشهد بقي الإمام الحسين سائراً في خطي وخطتي ووصية أخيه الحسن ولم يغير فيها شيء ما الذي تغير الذي تغير هو ان الظروف تغيرت بهلاك وموت معاويه معاويه لما مات سنه ستين للهجره تغيرت الظروف الان حسب التعبير المعاصر مع مجيء يزيد صار اللعب على المكشوف في السابق كان لا الخليفة من جهة يقول لا والله إلا دفنا دفنا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله بس في نفس الوقت يحضر الجمعة ويصلي ويخطب الناس ويرسل أيضا في موسم الحج أميرا للحج ويأمر بأن المساجد ما تتعطل فكانت اللعبة هكذا مواربة نص بنص لما صار جاء يزيد بن معاويه لا حسب تعبير الزياره حتى إذا مد الغي باعه فتح الامر على مصراعيه وكشف الظلم قناعه والغي قناعه، خلاص بعد ما صار فيها شيء من التغطيه كلها صارت مكشوفه و أشعار هذا الخليفة اللي هي لسانه الناطق طيب واللي عرفت عنه باستمرار ما قال ربك ويل للأولى شربوا بل قال ربك ويل للمصلين أو لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل وإن كان بعض أبيات هذه القصيدة هي لعبد الله بن الزبعرى السهمي في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن يزيد كان يتمثل بها وأضاف عليها أيضاً أبيات أخرى فاللعب صار حسب التعبير على المكشوف أصبح أمر تحدي الإسلام واضحاً وإليه أشار الإمام الحسين عندما قال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد هذا التغير اللي هو تغير مهم جدا هذا التغير كان علامة فاصلة بين مرحلتين زمانيتين جعلت الإمام الحسين عليه السلام يغير الخطة ويغير أسلوب المواجهة الآن ما كان يصنعه في السابق الإمام الحسين في مواجهة سياسات معاوية وبني أمية لم يعد نافعا في زمان يزيد يحتاج إلى شيء آخر يحتاج إلى مواجهة قوية صدمة للأمة ثورة عارمة واضحة جدا هذا ما كان يمكن بل لم تكن الحاجة إليه أيام حكم معاوية ابن أبي سفيان هذه الفقرات التي سوف نقرأها بعد قليل تشير إلى المرحلة التي كانت ما بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى إلى سنة ستين عشر سنوات من خمسين إلى ستين تتحدث عنها هذه الفقرة وتبدأ بكلمة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكت به وب وبحبله فارضيته وخشيته وراقبته واستجبته وسننت السنن واطفات الفتن ودعوت الى الرشاد واوضحت سبل السداد وجاهدت في الله حق الجهاد. اذا يذكر الاخوه والاخوات اننا في حديثنا عن البنية العامة للزيارات زيارات الحسين عليه السلام ذكرنا أن من جملة الأسس في هذه الزيارات قضية الشهادة أن يشهد الزائر للمزور بمجموعة من الصفات وهي تعبر عن معرفته به أنا أزورك بأي اعتبار؟ لاني اشهد انك قد اقمت الصلاه اتيت الزكاه امرت بالمعروف نهيت عن المنكر والعدوان اطعت الله وما عصيت وقلنا بالرغم من ان الشهاده في وضعها الاولي هي عباره عن ان يرى الانسان شيئا راي العين هذا الاصل مالها لكنهم قالوا أن يراه ببصر أو ببصيرة أن يراه ببصر أو ببصيرة الآن عقائدك اللي تشهد بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوا عليه شهادتك بانه لا اله الا الله هذه مو شهاده بصر يعني انت مو رحت دورت كل مكان على اله ثاني ما حصلت فقلت اذا انا اشهد ان لا اله الا الله وانما هي شهاده بماذا؟ بالبصيره بما اقيم على ذلك من البراهين والادله تشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله انت ما شايف محمد ولم تره ولم ترى رسالته ولم ترى معاجزه فهذه شهاده في الواقع ليست شهاده البصر وانما هي شهاده البصيره بما قام لك من البراهين والادله على ذلك هنا ايضا نفس الشيء عندما تشهد للإمام عليه السلام بأنه أقام الصلاة آت الزكاة أمر بالمعروف نهى عن المنكر كما كنت في زمان الإمام حتى تشوفه أقام الصلاة أو لا اتى الزكاة أعطى أو لا وإنما بما قام لك من الأدلة والبراهين فأنت تشهد بالبصيرة لا بالبصر بالادله القاطعه لا بالعين الناظره واساسا الديانات تعتمد على هذا تشهد ان الجنه حق شو مدريك هل رايت الجنه ما رأيت تشهد ان النار حق هل رايت النار كلا وعلى المعدل تشهد ان الموت حق هل متت حتى تشوف تشهد ان منكر ونكير وهكذا جملة العقائد التي يشهد بها الإنسان المؤمن في أغلبها لا يمكن أن يشهد بها اعتماداً على بصره ونظره وعينه وإنما يشهد بذلك اعتماداً على بصيرته وعقله ويقينه هنا عندما تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة ويكون أيضا الشهادة بالبصيرة في قوتها وفي التأكد منها كأنك ترى ذلك بعينك فيقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وذكرنا في تلك الليلة مجموعة من الشهادات التي يقولها الإنسان وهو يزور الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها أشهد أن الذين خالفوك والذين قاتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى وهكذا مجموعة الشهادات الأخرى أشهد أن دمك قد سكن في الخلد أشهد أن السماء والأرض قد بكت عليه وعلى هذا المعدل فيبدأ هذه الفقرة بالشهادة ثم بعد ذلك يأتي بشرح مفصل عما كان عليه الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد زمان أخيه الحسن المجتبى الفترة التي قلناها من خمسين؟ إلى ستين هجرية وللأسف هذه الفترة من الفترات يعني غير المشار إليها كثير لما تيجي تتحدث عن الإمام الحسين إما قسم مثلا يتكلم عن الإمام الحسن والحسين أيام جدهم رسول الله وماذا كان يصنع معهم وإلى آخره أو مع أبيهما أما بعد ذلك يتم القفز مباشرة إلى كربلاء والاستعداد لا أكو هناك فاصلة من شهادة أمير المؤمنين إلى سنة ستين عشرين سنة عشر منها كان مع أخيه الحسن المجتبى وعشر أخرى كان منفرداً وكانت الإمامة قد آلت إليه يقول وكنت لله طائعاً وَلِجَدِّكَ مُحَمَّدٍ لِذِكْرِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَلِجَدِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تابعاً وَلِقَوْلِ أَبِيكَ سَامِعًا وَإِلَى وَصِيَّةِ أَخِيكَ مُسَارِعًا أي تشير أما بالنسبة إلى قول أبيه كان سامعاً واضح باعتبار والد من جهة وإمامه من جهة أخرى وكان معه في طيلة حياته الملفت للنظر هذه الفقرة الأخرى وهي وإلى وصية أخيك مسارعة كأنما كانت هناك وصية خطة طريقة عمل أسلوب حركة دور قام به الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ثم لما جاء الإمام الحسين سار على نفس هذا الطريق وقام بنفس هذا الدور مدة عشر سنوات لم يتغير شيء في هذه السياسة وفي هذه الطريقة وفي هذا الدور القضية إذن لم تكن خاضعة لمذاقات أشخاص والله هذا دم حار وذاك لا دمه بارد هذا سريع الغضب وهذاك لا حليم هذا ما يعرف المجاملات والمهادنة وذاك لا يعرفها لا ليس كذلك الأمر في قضية إدارة الإمامة لا يخضع ل الحالات الشخصيه وانما هو الشيء الافضل الممكن المؤيد من قبل الله عز وجل سواء كان هذا الامام او ذاك الامام بين قوسين هذا نقوله الان لو فرضنا لو فرضنا ان الامام الحسين عليه السلام كان في زمان الامام الصادق كان يسلك نفس الطريق الذي سلكه الإمام الصادق من التعليم والتدريس والتربية العلمية ونشر الأحاديث وكذا بعد ذاك الوقت لا في ثورة ولا في حركة ولا في مواجهة عسكرية ولو كان الإمام الحسين عليه السلام مثلا في زمان المأمون العباسي كان يتخذ نفس الطريقة التي اتخذها الإمام الرضا ولو انعكس بأن كان الإمام الرضا زمان الإمام الحسين عليه السلام كان يحصل ذلك هذا ما يصير لأن كل شيء هو ضمن مخطط إلهي حتى عندنا بعض الروايات أن كل إمام عندما يأتي يفتح كتابا ويعمل بما فيه عهد الله عز وجل إلى هذا الإمام أن يفعل كذا وكذا وكذا مثل ما هو النبي صلى الله عليه وآله نبي ما كان يشتغل حسب رايه الان هاجر حسب رايه لا يقعد حسب رايه يقاتل النبي بقي في مكه لم يرفع السلاح في وجه المكيين هذا هو ما تقتضيه ما تقتضيه الحكمه اولا وكذلك هو التوجيه الالهي فترة من الفترات ما كان يصدع بكل شيء أمام كل أحد بعدين صار فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين نعم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان خط الوحي مستمرا جبريل يتنزل في كل مرحلة وهذا بلا إشكال ما كان بهذا المعنى موجودا في سائر المعصومين ولكن التوجيه ولكن التوجيه الالهي والتقدير الالهي والتخطيط الالهي ووصول هذا الى الائمه كان موجودا قلت في عندنا روايات كثيره ان الامام عندما تصل اليه الامامه يقرا كتابا ويعمل بما فيه وكان هناك ايضا علم متجدد له هذا في بحث علم الائمه الان ليس محل حديثنا علم الائمه عليهم السلام كان منه شيء غابر وتليد وراثه عن رسول الله صلى الله عليه واله وكان علم عندهم علم الهي متجدد ايضا هذا الامر مما وردت به الروايات الكثيره الواصله الى حد التواتر المعنوي تواتر في المعنى هذا موجود وان كانت تحتاج كما قلنا الى بحث مفصل فيها الا نحن لسنا بصدده ففي هذا الجانب الذي عمله الامام الحسن المجتبى عليه السلام سياسته دوره طريقة إدارته للصراع مع الأمويين مو مربوط بمذاقه مربوط أولا بالحكمة وأن هذا أفضل طريق ضمن تلك الظروف أن يسلك هذا الطريق هذا واحد والأمر الثاني كان هناك توجيه إلهي بهذا المعنى وحيث أن الظروف هي نفس تلك الظروف في زمان الإمام الحسين العشر سنوات من خمسين إلى إلى ستين فقد سلك الإمام الحسين نفس الطريق وكانت الوصية من الإمام الحسن المجتبى والتوجيه إلى سلوك هذا الطريق لذلك في الزيارة تقول وإلى وصية أخيك مسارعه ولعماد الدين رافعه وللطغيان قامعه وللطغاه مقارعه وللامه ناصحه مقارعه الطغيان والطغاه الا بالفعل العسكري ولا بالقتال المباشر لا ان يسلك الانسان طريقا ينتهي الى افساد خطط الطاغية عن أن يفسد الأمة أكثر فأكثر فالإمام عليه السلام يجي ويقوم بتخطيط معين ويتحدث فيه مثلا كان من ضمن مخططات معاوية ابن أبي سفيان أن يندثر ذكر علي عليه السلام ومناقبه وفضائله من جهة وفي الطرف الاخر هذول وضاع الحديث ينشطوا في الكذب على رسول الله في ذم علي عليه السلام. من جهه عمم معاويه بانه اي واحد يروي فضائل ومناقب علي بن ابي طالب فاقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان. حصار اقتصادي عليه. من جهه اخرى قال وهذا ثبتها المدائني في كتابه الأحداث ونقلت عن كتاب الأحداث للمدائني مفقود طبيعي مثل هذه الكتب لا بد أن تفقد ولكن بعض من نقل عن هذا الكتاب بقي في كتابه الشاهد في المقابل أيضا قال شوفوا الأحاديث الواردة في حق علي بن أبي طالب فاتوني بمثلها في بقيه اصحاب رسول الله اذا علي بن ابي طالب كان عند انا مدينه العلم وعلي باب وأقول فلان وفلان حيطانها وجدرانها وسقفها وما شابه ذلك طيب وامثال هذه فانت تشوف الاحاديث الفوتوكوبي كما يقولون كثرت كثره كبيره في مقابل هذا الإمام الحسين عليه السلام مثلا من جملة الأمور التي صنعها أشاع ذكر علي وعندما ذهب إلى الحج جمع الناس في منى والراوي يقول أمر الحسين عليه السلام أن يدعى من كان من أصحاب رسول الله ومن الأنصار ومن أبنائهم إلى خيمة الحسين وفستاطي خيمة كبيرة ثم صعد المنبر وقال أنا أحدثكم بأحاديث رسول الله فما سمعتموه من الحق وكنتم قد سمعتموه فأكدوا عليه يعني أنا راح أقول لكم أي واحد اللي موجود هنا سمع هذا الحديث من رسول الله يقول مثلا أنا سمعته واللي ما سمعه من قبل هذا هذا أنا أرويه بروايتي قالوا فبدأ بذكر فضائل ومناقب علي عليه السلام كما وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لم يترك حديثا عن النبي إلا أورده يعني عدة مئات من الأحاديث وبعض الصحابة الحاضرين وبعض أبناء الأنصار المستمعين كانوا يؤكدون على هذا المعنى ويقولون نعم سمعنا ذلك من آبائنا فأعاد الإمام الحسين عليه السلام ما كان قد طمس من الحديث عن رسول رسول الله في حق علي ورواه من لم يكن قد سمعه قسمان كان في هذا الفسطاط الكبير، قسم هم من الصحابه، قسم من ابناء الانصار المباشرين، هذول سمعوا، قسم اخر لم يكونوا كذلك كان يكونوا من غير المدينه المنوره وسمعوا ما ذكره الامام الحسين عليه السلام ثم اوصاهم الحسين بان يفشوا تلك الاحاديث ينشروها في أماكنهم في خيامهم وإذا رجعوا إلى بلدانهم هذا أيضا كان يقوم به الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يقول وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحا وبحجج الله قائما وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصره وعند البلاء صابره وللدين كالان وعن حوزته مراميه وعن شريعته محاميه تحوط الهدى وتنصره وتبسط العدل وتنشره نفس هذه الفقره ترى الواحد يروح ويعلق على كل فقره منها بقصه من قصص الامام الحسين عليه السلام وما كان يفعله الها مجال مناسب جدا ولكن الوقت لا يتسع كثيرا عندنا هنا والا فيها مجال كيف كان الامام الحسين عليه السلام ينصر الحق كيف كان ربيع الايتام كيف كان يغني الفقراء إلى غير ذلك اللي هذه كلها عبارات موجودة وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتظهره أكو قصة يذكرونها في حتى رحمته صلوات الله عليه على بعض من لم يكن في خطه قصة زوجة عبد الله بن سلام مشهورة في كتب التاريخ تبين من جهة الكيد الأموي وتبين من جهة أخرى الرحمة الحسينية قيل أن أحد المقربين من بني أمية وكان واليا على بعض الأماكن كانت عنده زوجة جميلة، فلما عرف عنها يز يزيد بن معاوية هذول وراء الشهوات طبيعي يعني رغب فيها. قال له, له عمي هذه امرأة متزوجة في عصمة رجل كيف يمكن؟ كان لازم لا بد من طريق إليها. شوف هؤلاء فرأيت من اتخذ إلهه. هوه. الهوى هو إلهه وهو قائده قال لا بد من ذلك رفع الأمر إلى أبيه خليفة المسلمين فاحتالوا لذلك أن دعوا هذا عبد الله بن سلام كما ذكر في اسمه متعال للشام جاء إلى الشام فعرض عليه ان يزوجوه ابنه معاويه انه معاويه راغب فيك وشوف انه انت رجل المرحله والمكان اللي كنت فيه ادرته احسن اداره فرغب في ان يصاهرك يزوجك بنته بنته بنت الخليفه وباكر اخت ولي العهد هذا شنو أحسن من عنده. فقبل على الفور طبيعي أيضا. فقيل له زين هذه بس هاي البنت عندها شرط واحد وهي أنه ما يكون عندك زوجة. زين هذه زوجة تسمى تريد هذا بسم الله ما تريد على راحتك طبعا هنا البعض من هؤلاء نشوف ذاك بوابة الدنيا قد فتحت على مصراعيها أمامه وروح وراها شغل اللي كان لازم يشتغل إلى الخليفة والخلافة عشرين سنة يلا يوصل إلى مرتبة من المراتب الدنيوية الآن بشكل بسيط يمكن فقال خلص أنا طلقها فعلًا وطلقها غيابًا وأرسل إليها خبر أنه اعتدى أنت هذه المسكينة بلا يعني مقدمات تعجبت بس خلاص بعد وصل خبر أنه ترى فلان طلقك وأبقي هذا في الشام حتى يترتب أمره ويشوفون شغله وإلى آخره وما زوج بهذه السرعة إلى أن تخرج تلك من عدتها خرجت من عدتها وهو كل يوم يسأل وين هذه بنت الخليفه؟ اليوم ما موجوده وباكر ما ادري كذا وان شاء الله يصير خير وفلان والى الى خلصت تلك عدتها ثلاث اشهر ارسل خاطب لها من الشام حتى يروح لها لهذه زوجة هذا الرجل ويخطبها لابن الخليفة راح هذا قيل إنه مر على الحسين عليه السلام عجب جاي الوادي قال له أنا جئت أخطب فلانة ليزيد نحن نعتقد أن الإمام الحسين عليه السلام إذا صحت هذه القصة كان يرى ان الامر فيها خدعه وما شابه ذلك، قال له ذكرني ايضا. قلت اذا صحت هذه القصه لان بعضهم لان بعضهم يثبتها وبعضهم انا شاهدي فيها مو اصل القصه صحيحه او لا، بناء على انها صحيحه راح استنتج منها نتيجه. فراح هذا وذكر قال لها انا خاطب شيخ شخصين الحسين بن علي ويزيد بن معاوية هذه أمرأة يظهر عنها عاقلة يقول له خب الحسين بن علي ابن بنت رسول الله يعني رائحة رسول الله من يقدمها على انت جاد؟ قال نعم أنا جاد فخطبها للحسين عليه السلام ونسي الأمر الذي جاء من أجله الحسين عليه السلام لم يرتب على ذلك اثر، فقط خطبه وربما عقد او شيء من دون ان يمسها ورجع هذاك الى الشام، ذولا هم سبوه الى ان شبعوا انت غبي انت ما ادري حاشا من يسمع الحمار اذكى من عندك، كيف انت دازينك الى هذا المكان حتى تجيبها الى ابن الخليفة تروح تقول لها الحسين ايضا يخطوش بس بالتالي على كل حال قيل ان عبد الله هذا زوجها بعدين افتهم ان القضية قضية لعبة وليست حقيقة فلا هو بقيت عنده زوجته الاصلية ولا هو محصل هذه البنت بنت الخليفة يقال انه لما رجع قال انا عندي بعض الاغراض بعض الاشياء يم زوجتي فاستاذن الحسين حتى اخذها منها باعتبار صارت في حباله زوج اخر فاجا كانما الحسين افتهم عن وجود العلاقة المحبه وكذا وانه انخدع هذا الرجل فساله ترغب في العوده قال نعم هذا مناي فقال له خلاص انا ما لمستها وانا الان اطلقها حيث انه ما صار دخول بعد ما يحتاج الى عده وخذ اليك زوجتك هذا اذا صحت هذه الحادثه شوف مستوى النبل هنا مستوى النبل هنا والانتصاف للضعيف حتى وان لم يكن من جماعه الحسين حتى وان كان في طرف الخلافه ومستوى الشناعة هناك نصير الك تخونه وتغدر به وتكذب عليه وتخليه يروح يطلق زوجته بحيلة كاذبة وانت مو ببالك اصلا ان تزوجه ولا كذا، وهذا على مستوى ماذا؟ على مستوى الخليفة الأكبر للأمة. فالامام الحسين عليه السلام كان مناصرا للحق للعدل رافضا للظلم بكل درجاته بمقدار ما كان يستطيع كنت تحوط الهدى وتنصره وتبسط العدل وتنشره وتصر الدين وتظهره وتكف العابث وتزجره هذا عبث بمصائر المسلمين عبث بالأسرة المسلمة عبث بعواطف الناس وتأخذ للدني من الشريف وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف بالمقدار أنت تستطيع يمكن محاكم رسمية وكذا الأئمة عليهم السلام منعوا منها ولكن بهذا المقدار وفي هذا النوع كان كثيرا ما يصنع الإمام الحسين عليه السلام هذا الأمر كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن منقذا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق باذلا للمجهود طويل طويل الركوع والسجود زاهداً في الدنيا زهد الراحل عنها ناظراً إليها نظر المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفة وهمتك عن زينتها مصروفة والحاضق عن بهجتها مطروفة ورغبتك في الآخرة معروفة بعدين إن شاء الله في ليلة أخرى نتحدث فيه يقول حتى إذا مد الغيباعة وأسفر الظلم قناعة بعد صار الأمر مكشوف وما كان ينفع بعد مثل هذه الطرائق السابقة تحدي صار أكبر من هذا يزيد قولا وعملا وبصراحة متناهية ومن دون خشية رقابة من احد ابدا ودل على ذلك ما صنع يعني هو بقى في الحكم ثلاث سنوات شيء في سنه قتل الحسين وفعل به ما فعل في سنه اخرى غزا المدينه المنوره على اثر ان عبد الله بن حنظل غسيل الملائكه رفض بيعته فجرد عليه جيش هذا الجيش اباح له المدينه ثلاثه ايام يعني اي شيء في هالثلاثه ايام اللي يسويه الجيش ليس مؤاخذا فلوس يسرق ما في مشكله ما حد يقول له ليش سرقت فلوس نعوذ بالله يزني في الحرائر ما حد يقول له لماذا تصنع ذلك حتى قيل انه ولد ولد في السنه التاليه لذلك عدد كبير من الاولاد لا يعرف لهم اباء. هذه السنه الثانيه والسنه الثالثه قصفت الكعبه بالمنجنيقات حتى احترقت ستورها. هذا معنى ان حسب التعبير اللعب اصبح على المكشوف تماما وباقصى درجاته لا حرمه لابن رسول الله ولا لشهر حرام ولا لبلد حرام ولا لقبر رسول الله ولا لقران ولا لكعبه المسلمين ما كل شيء اصلا يمكن ان يكون مانعا أو حاجزاً عن ارتكاب الآثام والجرائم هذا يتبين أن المرحلة جداً تغيرت يعني ذاك والده خلال عشرين سنة من شهادة أمير المؤمنين إلى سنة ستين ما سوى واحدة من هذه الأمور نحن لا نقول أنه شخص كذا بس لعب ذاك وضرب ذاك كان بأظهار شيء من الدين وإظهار شيء من الباطل موازنة هكذا لكن هذا ما كان عنده من الدين شيء وإنما كله باطل لذلك كما يقول الشاعر ونعم ما قال لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد فيهم ملكا؟ العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك لإن جرت لفظة التوحيد في فمه إذا جرت ها؟ لإن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له الا بنفس مداويه اذا هلك لازم في العاده ان المعالج والطبيب لازم يبقى الى نهايه العمليه الى ما بعد ذلك يراقب هذا المريض كيف يتقدم الشفاء فيه اما طبيب يكون علاج المريض هو دم هذا الطبيب هذا ما شفنا قبل الحسين كان المريض هو الإسلام والطبيب هو أبو عبد الله الحسين وكان العلاج دمه الشريف وتضحيته المقدسة يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا كان معه هذه الثلة الطيبة من أنصاره ومن أهل بيته وأول من برز من أهل بيته شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي منه أعني ابن ليلى ذا السدى والندى أعني ابن بنت الحسب الفاضلي لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغلى على الآكلي هذا قول الشاعر عنه وأما قول أبيه فإنه يقول فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنعهم قطر السماء بركات الأرض فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا ثم التفت الى عمر بن سعد، شوف هاي النفثه من ابي عبد الله الحسين ايش تحمل من الم ومن حزن قال يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله عظم الله أجوركم انطلق علي إلى الميدان وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي الله لا يحكم فينا ابن الدعي قاتل القوم قتال الأبطال قال أرباب الخبر كانت أمه ليلى تنظر إلى وجه الحسين وقد صعد على مرتفع من الأرض ينظر إلى ولده علي ساع إذ انخطف لون الحسين وتغير وجهه خشيت الأم على ولدها أبا عبد الله وأصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى برز إليه من يخاف عليه من ماذا أصنع؟ قال لها ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع علي وطبايت الخيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيب بالإحسين وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة اليعقوب ومسجد نحيبة أريدا علي سالم تجيب ما هي إلا ساعة وإذا بعلي يقتل خصمه ويجدل قرنه ويأتي إلى الحسين يا بويا العطاش أنا جئت إليك يا أبا وقد كذني العطش ثقل الحديد قد أجهدني يا بوي شربة مي الجبدي أتقوأ ورد للميدان وحدي يا بويا انفطر عبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحار يقل لبني يا, 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 يا نجيب الماي يبني يقول منى نجيب الماي يبني ما هو حجيك كسر قلبي وفتني بني علي ارجع إلى القوم ما هي إلا ساعه حتى يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها ابدا رجع علي الى الميدان اخذ يقاتل الاعداء حتى اكثر القتل فيهم بينما هو يقاتل عظم الله اجوركم جاءه مره بن منقذ من خلفه ضرب عليا على مفرق راسه ايوا عليا وسيدايا أراد أن يرجع إلى المخيم لكن الفرس احتملته إلى معسكر الأعداء فانثالوا عليه هذا يقطع بسيف وريد وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته ويعالج ويفغر لما بلغت روحه التراقي قطعوه إربا إربا أيها عليا نادى ابي يا ابي عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاس الاوفا شربه لا اظما بعدها ابدا جاءه الحسين وقف على مصرعيه يا ابويا من سمع يماك وني يا ما وصلن سنين آه وحاتفني عليك الدهر لقشر شر أبني هل لك عودتون حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء واقض اللهم حوائج المحتاجين يا قاضي الحاجات تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول والى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات